Conversa de Botas Batidas. E aí, pai, beleza? Seguindo com as minhas memórias, eu decidi gravar agora sobre poesia. A maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu sou poeta e tenho dois livros publicados. O primeiro foi em 2002 e se chama O Louco e o Amante. E o segundo foi em 2007, que se chama Além da Estrada. Serão dois momentos. Neste agora, eu vou contar é, a história desde o início até o primeiro livro. E no próximo podcast eu falo sobre o segundo e até os dias de hoje. Então, por que comecei a escrever? Bem, tudo começou com um amor, né? Um amor platônico de colégio, por volta dos meus 14 anos de idade. Eu nem sabia que estava apaixonado, né? É, quando eu assisti, inclusive, ao filme de Pat Adams, que eu citei no podcast passado, sobre o meu contato com o Pablo Neruda e com a poesia... É, então, a partir deste filme, da, daquela poesia, daquele, daquele momento, foi que eu passei a querer entender as letras das músicas e as suas rimas. Eu, eu cheguei a imprimir músicas é, que era para ver o encaixe das palavras. Minha primeira poesia, quando eu fiz, eu já estudava no Colégio Contato, que eu estudei no Contato de 99 a 2001. Eu já estava com meus 15 anos e em 2000 foi quando eu rabisquei pela, é, versos pela primeira vez. A poesia se chamou Versos Adolescentes. Gostaria de ser ideal a ela, não a água que ela bebe, nem o ar que ela respira, não. Queria ser o homem de sua vida, que ela me acordasse cedo com beijos e eu pudesse sorrir seu sorriso. Gostaria que ela ao menos me visse, dissesse-me bom dia ou o que fosse. Mas acho que só me cabe mesmo é ficar daqui olhando e me apaixonando. Bem, mas só no meu primeiro amor de fato, eu despertei meu vício em escrever. A descoberta do amor, é, sentir que, que ama alguém... A pessoa, ela não estudava comigo, né? mas morava muito próximo e estava sempre por perto nas reuniões entre amigos. Era inclusive amiga da minha prima. A problemática. Eu era bastante tímido, introspectivo e eu acabava aguardando os sentimentos para mim mesmo. Eu não gostava de conversar sobre meus sentimentos com ninguém. Ainda mais sobre amor, que era uma novidade para mim, né? E eu fui assim durante boa parte da minha vida. Não que eu fosse uma porta. Né? 100% calado, isolado, não. No grupo de amigos eu me soltava mais, brincava. Até porque eu já tinha uma certa liberdade com eles. Mas o silêncio e a descrição eram sim características minhas. As primeiras poesias eram bestas, sem aprofundamento nenhum. Mas naquele instante eu já tentava traduzir imagens em palavras. Comecei a pesquisar aquilo que eu estava escrevendo e quem mais fazia o mesmo. No caso, outros poetas, né? 
as poesias eram feitas em folha de caderno ou em folha de ofício. Tanto faz, era o que tivesse a mão na hora. Assim surgiu a paixão pela gramática. Aprender como funciona a engenharia das frases, escrever corretamente para que quando a pessoa lesse, é, realmente entendesse o que estava querendo passar. Perceber que uma vírgula podia mudar toda a, todo o sentido do que eu estava querendo passar. Através disso eu melhorei minha leitura e minha poesia consequentemente. Eu ia gostando cada vez mais do que estava escrevendo. Apesar de não ter uma alta frequência estar tá escrevendo, eu submergi mesmo em entender aquilo tudo que eu estava fazendo. A primeira vez que eu revelei que escrevia poesia já foi no ano seguinte a tudo isso aí, a todo esse processo. Foi em 2001. Primeiramente, Alexandre Maciel, que era um, uma pessoa que eu me identificava muito com ela por, por a, a gente ser muito parecido, a gente ser tímido, a gente ser é, sonhador e a gente ser até, de certa forma, romântico. A gente, a gente compartilhava experiências românticas assim, de, de, de como tratar as mulheres, e, e, enfim. E a gente era muito parecido. E, e pô, vou falar para esse cara que eu escrevo poesia. E, e é engraçado que até ele me ajudou com algumas poesias, algumas palavras para encaixar assim, né, para o primeiro amor que eu estava naquele momento. Um pouco depois eu revelei também para outros amigos, Felipe Matson, Rodolfo Melo, Ricardo Alecrim, Riquinho, que eu chamo mais de Riquinho, e eles acabaram me ajudando, de uma forma ou de outra, nessa empreitada, nesse meu primeiro amor. Enfim, decidi pedir namoro, né? Então eu, pô, vou confeccionar um mini caderno, simplesinho mesmo, com algumas letras de música e minhas poesias, né? Pra ficar aquele meio que encoberto ali, camuflado, né? Como a timidez não ia deixar eu me declarar, a solução seria deixar essas palavras falarem por mim. Então, nada melhor do que passar isso num caderno, com as poesias. Eu recebi a ajuda de Matson, Rodolfo, de Alexandre Maciel. E depois que eu montei, depois que eu selecionei tudo, a gente foi numa gráfica para poder ajeitar, encadernar e tal para ficar bonito. Não sabia muito bem como entregar. Então eu vou deixar na casa da minha prima e quando ela passar por lá, na casa dela, ela entrega. Bem, deixei por lá e fui embora. Nesse dia que eu deixei, eu tinha um aulão. Era o aulão da virada do contato. Foi uma aula no shopping Guararapes, no teatro que tem lá. E começava por volta das 10 da noite e só terminava umas 6 da manhã. Já era bem claro quando a gente saiu. E, mas antes disso, eu combinei de ir para casa de Riquinho, que ia, ia se juntar com os amigos para de lá todo mundo ir junto. Bem, na casa de Riquinho, tava tocando cavaco, conversando, os meninos estavam bebendo. Eu não tava bebendo nada, né? eu não, nem bebia na época. E a minha atenção era só em saber se ela tinha recebido ou não. Lá por volta do fim da tarde e tal, de tanto brincar, de tanto conversar, meu, meu celular tocou e minha prima, com minha prima dizendo que ó, ela recebeu. Pô, a primeira parte concluída, né? Aí acabei falando, ó, ela recebeu, 
E aí, menino, fizeram uma festa assim, a gente comemorou e eu entrei na onda do vinho. E até a gente até foi pra essa onda virada bem alta, sabe? Bem. Deslumbro-a. Eu daqui, ela ali, sentada sozinha, pensativa, acariciando seus lisos cabelos negros. E apesar da distância, sinto seu perfume invadindo violentamente o meu olfato. Sua boca abria sem palavras. Seus lábios se desprendiam um do outro, penando-me de incrível paixão. Sua pele cor de leite despiam meus olhos, que fixos a ela faziam-me sonhar acordado passeando por vales e cascatas, indo inocentemente à procura de seu olhar límpido. Poderia eu escrever inúmeros versos, mas preferia apoiar minha cabeça entre meus braços, ficando de olhos bem abertos, admirando-a, decorando cada pedacinho, cada hectare, da beleza que desejo esculpir em poesias e em sonhos. Por isso a observo, deslumbro-a, Abrigo-a em meus pensamentos. Ah, apesar dela ter gostado, é, dias depois eu falei com ela, né? E, mas a resposta não foi a eu esperada. Consequentemente, eu sofri, né? Para a poesia foi o combustível ideal. Sei lá, é típico da dor do primeiro amor. Tem sempre alguém melhor do que você na história, né? É sempre assim. Lógico que justamente para a pessoa que você gosta. É, a gente se sente um fracassado, quando na verdade você realmente seria o ideal para ela. Mas acontece, o tal cara melhor que você geralmente é o vilão, né? Mas aí a timidez não ia me deixar lutar mesmo por aquilo, eu perdi calado. Esse tanto de sentimento guardado gerou um aumento gigantesco do meu processo criativo. Então tudo levava uma palavra, que levava uma frase, e lá eu estava formando um verso, é, tipo, a poesia transbordava de mim, sabe? Eu acabei sendo tomado por completo pelas palavras, e a poesia... Seria então, a partir disso, seria parte de mim para sempre. Também o, o uso da música para me concentrar. Então, era, é algo imutável para mim, a música. Seja clássica, ópera, com letra ou não. A música entra nos meus ouvidos e me tira do meu próprio corpo. Ela me levita. Ela fica de fundo e eu nem percebo mais, depois de um tempo que eu estou escutando. É, ela se torna uma trilha sonora. É como se eu estivesse em, em meu próprio filme. Entendeu? E eu visualizando aquela imagem e escrevendo com aquela, com aquela música de fundo. Então, ela é minha amiga nessas horas também. Ela e a poesia são, são indissociáveis. Ela tem uma relação indissociável com a minha poesia. É, foi assim no começo e é assim até hoje. Além da música, o uso do dicionário Aurélio, que naquela época era de bolsa, né? encapado, que era um uma solicitação de colégio e tudo mais, que não tinha nenhuma serventia para mim até eu começar a escrever. Porque ela passou a ter um espaço especial na minha escrivaninha para que eu tivesse a facilidade da consulta, né? que eram frequentes e demoradas. 
Eu adorava buscar palavras lá. E me ajudou bastante a me descobrir, é, a, a descobrir os sons das palavras, entendeu? Para poder me ajudar a rimar, para poder me ajudar a aumentar meu vocabulário. Então, minha escrita acabou se tornando muito rebuscada. Eu era um seguidor, no começo, de métricas, né? Eu era muito aficionado a, a até criar minhas próprias métricas, mas tinha que ter uma regra. Eu escrevi bastante sonetos, né? Muito por culpa de Pablo Neruda. Também foi dos poetas do mal do século, né? Porque, no romantismo, porque eu estava estudando para vestibular, já estava começando a, a ver a parte bem profundamente da literatura, que era para você fazer um bom, um bom vestibular, que era importante e tal. E Lord Byron, Álvares de Azevedo, eles estavam presentes na minha leitura. Era algo, algo que estava ali e eu acabava seguindo os rastros e os passos deles também. Um dia meu pai, me pergu meu pai perguntou assim, ó, oh, um tô com um caderno, ganhei um caderno do trabalho, tu queres? Eu pensei, Pô, posso botar todas as poesias que estão soltas em papel assim, posso botar lá. Eu aceitei, peguei o caderno e meu pai nem desconfiava a utilidade que ia dar o caderno. E mesmo com o caderno, eu continuei escrevendo em folhas soltas, né? E só passava a poesia quando ela estava pronta. Agora pronta com aquelas aspas bem grandes, né? Porque elas nunca estão 100% prontas, pelo menos para mim. Sempre quero dar uma mudada em algo, assim... É... Eu descubro uma nova palavra e quando eu vou ler, de, sei lá, depois de um tempo, a poesia, e, poxa, aquela palavra fica mais... a sonoridade dela se encaixa melhor e tal, eu sempre mudo. Hoje em dia eu dou uma segurada. Hoje eu sou bem mais... mais antes eu tava sempre mudando. Até porque era um, um aprendizado ainda, né? O computador na época não era tão prático e acessível assim como hoje, né? Pelo menos para mim também. E escrever era mais rápido do que digitar. É, a cada nova poesia que eu ia fazendo, ela ia ficando mais bonita, ela ficava mais trabalhada. Eu escrevi sobre outros tipos de amor, sobre a, é, a natureza, nós também as mulheres, mas é, fiz coisas com meus avós, meus pais, minha irmã, os amigos. Como eu não era muito de falar, né, de me expressar, de revelar, a revelação era dedicada à poesia. Né? Elas é que absorviam meus segredos. Foi a primeira vez que também eu, eu pude até me soltar em assinar a poesia para o destinatário. Foi também a primeira vez que eu consegui ter coragem de dizer essa aqui foi uma poesia para fulano e tal, por isso e por isso. Embora que no começo eu tivesse só uma inspiração, né? Então, essas novas inspirações eu fui ganhando aos poucos. Os novos amores, eu tive novas desilusões e as poesias iam surgindo. Patera Vusque. Lá vem, suas sandálias arrastam no chão, caminhando de mansinho, mais que um vencedor. Óculos para a vista cansada do leão. Elo de respeito, corajoso batalhador. Cabelos escassos tornaram-se alados, sugando parte da inteligência deste sábio. E os que ainda permanecem plantados conservam a brancura fértil e versátil. Seus olhos castanhos ofuscam o tempo, retardando-se os anos, retendo-se no alvorecer. Guerreiro de épocas, seguindo sempre o vento, semeando famílias, regando até florescer. Música para sua calvície, Trovões da sua idade, 
pele flácida de tanto lutar. Companheiro insuperável, faz bodas de felicidade com minha avó. Motivo então para se comemorar. Velho humilde, de mãos calejadas, orgulho para mim que sou neto. Um amigo de longas e todas as datas, sua experiência é farta, estou certo. De careca polida a brilhar, aconchega-se na sua intocável cadeira de balanço. Pede água, vou buscar. Nada lhe nego se ele se isola ao seu recanto. Avô, pai de meu pai, condecoremos este homem tão ilustre. A ti, Deus guardai e conservai. Vovô Edilton, meu bom Pateraloski. Dedico esta mísera poesia ao ídolo dos ídolos, ao homem o qual me deu esse sobrenome forte e onipotente, Melo, que farei reinar ainda por várias gerações. E este homem tão importante em minha vida é o meu avô, aliás, meu Pateravuski, Edilton Borba de Melo. Pateravuski, avô e pai, em latim. Na virada do ano 2001 para 2002, uma pausa para o vestibular. Bem, eu não passei. Foi um momento difícil, mas assimilei que dei meu melhor, mas precisava ser ainda melhor no ano seguinte. A tristeza sempre me foi um prato cheio para estar rabiscando. Estava lá eu novamente, escrevendo. Me matriculei no cursinho, já em 2002, no cursinho pré-vestibular, junto com outros amigos que acabaram também não passando... É, Riquinho, Ricardo Alecrim, né? Alexandre Lima, que até então se tornou um grande amigo meu também. Rodolfo Lotaro. É, todos vieram do contato. E conheci também novas pessoas que passaram a ser importantes para mim, claro. É, quem foi se conhecendo nesse cursinho. Lorena, Derek, Breno Filalau, né? E foi um ano muito produtivo nos estudos, nas amizades, na vida e principalmente na poesia. Eu comecei a sair mais, a curtir mais, eu estava mais organizado nos estudos. Tudo ficou bem mais fácil de conciliar. Eu falei muito de amor nas aventuras românticas que eu tive, que não foram muitas, né? Diferente dos meus amigos, que eu preferia o romance, porque era algo sempre, que sempre era intenso para mim, né? E enquanto às vezes era até criticado por isso, né? Mas eu escrevi muito nesse período sobre o amor ideal, que era sempre a pessoa que eu estava apaixonado. Então, ela, ela era sempre a ideal para mim. Sempre deve, deve ser para todo mundo. Né? Mas eu escrevi muito mais ainda sobre o desamor e a sua dor. Escrevia. E quando eu finalizava, ia ler, eu, nossa, eu li e fazia, caramba, fui eu que escrevi isso mesmo. Eu não acreditava no que estava ali. Parecia que não era eu mesmo que estava escrevendo. Como eu disse até numa entrevista para a CBN, eu vou colocar na íntegra, no próximo, na parte 2 desse, desse episódio sobre poesia. E é uma coisa que vale até hoje sobre o que escrevo. Nem sempre é belo aquilo que eu sinto. E quando eu estou muito para baixo, com a carga negativa, estou triste ou angustiado, a poesia era na época e é até hoje a minha válvula de escape. 
eu fico sem conseguir dormir, minha cabeça fica mil, os pensamentos ficam se chocando dentro, dentro de mim, é uma loucura. E a poesia consegue desatar os nós disso aí, desembaraça esse emaranhado de palavras na minha cabeça e começa a fluir. E a poesia me entende e acaba falando por mim por um papel. Ela vai buscar dentro da minha alma o que eu estou sentindo e traz isso carregado em letras. Ela é isso até hoje para mim. Também aumentou o fascínio pela madrugada, né? Que era um momento de silêncio, era um momento... Era o meu momento isolado ali, realmente isolado. Não tocava o telefone, não havia carro passando na rua, buzinas, não tinha amigos me chamando para sair, para jogar bola ou para conversar. Tava todo mundo dormindo em casa, era aquela serenidade, eu apagava a luz, ligava a luminária, sentava na escrivaninha, lápis, borracha, folha de papel e música nos fundos de ouvido. Não podia faltar. A cidade adormecia e eu simplesmente acordava para poesia. Perdi a conta das vezes que, que viu o sol nascer sem me dar conta do tempo passado. Solidão. Nestas elegias atrozes me anulo, à beira da autodestruição, recôndito no suicídio do meu túmulo, arquejo tácito à própria exaustão. Cresce devastante a melancolia, como metástases anômalas. Apodrecem iludidas na agonia da obscuridade das sombras. Corre presa, ofusca luzernas, intrínseca dos açoites, escondidas em caverna. Persegue minhas noites, epidemias internas durante secos afrontes. Até que veio a descoberta, né? Eu passava o dia todo fora estudando, era no cursinho, era em matérias isoladas. E teve um dia que eu cheguei em casa, guardei minhas coisas do cursinho, meus livros e bolsa e tal. E fui dar uma conferida lá no esconderijo dos cadernos, né? E já é caderno no plural mesmo, porque eu já tinha comprado mais, né? Porque não tava cabendo só em um, não, no que meu pai me deu. Olhei no, no canto, canto mais limpo, gelei, né? Não tava lá, não. Aí isso minha mãe já tava me esperando. Esperando uma reação minha para poder dizer que os cadernos estavam com ela. E que, inclusive, já tinha lido boa parte. Aí eu gelei de novo, né? No primeiro momento eu me zanguei. É, me senti invadido e, tipo, porra, que merda é essa, bicho? É minha mãe, mas, porra... Tinha que respeitar o meu espaço, ainda mais naquela época, na adolescência, que você tem aquela, que é aquela aborrecência de você estar tá naquela barreira com seus pais, de querer ser independente, que não precisa de ninguém, de, né? E, e eu fiquei em choque. Tipo, e agora? Fui descoberto, né? Isso minha mãe estava emocionada, ela tava, disse que estava muito feliz, que tinha, tinha muita coisa boa ali que eu tinha escrito, e, e perguntou se eu podia mostrar para o meu pai e para outras pessoas começo, quando ela disse, vou mostrar pro seu pai, eu tive, eu confesso que eu tive medo da reação do meu pai. Eu nem imagino, não imaginava qual seria a reação dele. Agora, por idiotice minha, sabe? 
Mas, sei lá, antigamente tinha essa coisa da sociedade de, tipo, isso é coisa de viado. Hoje, uma coisa que, graças a Deus, eu não tenho o menor problema. Mas antigamente você era meio que obrigado a se autofirmar como homem. Era uma coisa absurda. E eu já era tímido. Não sabia me expressar direito falando, né? E, pô, o que é que vão pensar de mim? Escrevendo poesia agora. Talvez é, você escutando agora não tenha noção da dimensão que é a pressão de, que representava isso pô, pra mim. Mas a recepção do meu pai foi um infesto. Foi, ele ainda me confessou que também chegou a escrever algumas coisas e tal. Chegou a arranhar nesse quesito de poesia, né? Mas foi mais um momento de descoberto, né? Porque é aquele negócio, né? É, a gente vai aos poucos desmistificando nossos pais, né? É, quando é mais novo, aquele seu pai herói, né? Aí ele acaba depois mostrando que falha, que chora, que teme. No fim, a gente é só uma cópia que ele tenta melhorar e ser mais feliz do que ele foi e é, né? É bem isso. E depois da minha mãe mostrar para outras pessoas, eu lembro que também minha avó Duca, a mãe do meu pai, ficou louca ao saber. E sempre me falava alguma coisa, sempre falava algo amoroso sobre eu ser poeta quando eu ia visitar na casa dela. E um belo dia minha mãe veio com a ideia de publicar o livro. No começo eu, porra, não sou bom bastante para isso não, pô. Tem pra quê? Porém o incentivo foi maior, foi, o incentivo foi muito maior. Encontramos na Edições Bagaça a editora mais honesta, né? Embora que a gente tivesse escolhido colocar, tivesse o selo da editora, que aprovou a produção do livro, a gente optou por uma produção independente ainda. Mesmo com o selo da Bagaça. E meus pais se juntaram para pagar o livro e eu rezei, né? Pedi a Deus para que conseguisse vender o livro, vender livro suficiente. E esse dinheiro, que a gente não tinha dinheiro na época para uma coisa, foi meio com a loucura mesmo dos meus pais, para que o dinheiro retornasse, né? Com a venda do livro. E vamos para a produção dele. O mais difícil foi a escolha das poesias. Depois do dinheiro, claro. Pediram para eu selecionar 100 das minhas várias poesias. Pô. É como eleger o um filho predileto. E depois de muitas idas e vindas, de alteração nas poesias, na tentativa de deixar aquela não, poesia ficar perfeita, assim, aquela busca pela perfeição que nunca existiu. Né? E era meio que, porra, a cada momento, cada momento tem sua perfeição particular. Então, a perfeição de hoje não é a mesma de ontem, tudo muda. E a maneira com que você absorve a poesia também muda. Se eu, eu posso estar com um sentimento hoje, lhe entendi e fui para o caminho e amanhã eu posso, eu posso ler a poesia e entender que escrevi de forma totalmente diferente eu fui, fui para outra coisa, foi para outro momento então eu acabava mudando então pô, vou botar um prazo de entrega para mim, porque senão eu não entrego nunca e, foi, e só saiu assim mesmo com o prazo Fernanda Bergamo ela tanto corrigiu, junto com a professora Mônica Soares quanto escreveu o meu, profa, o meu prefácio foi ela quem escreveu o meu prefácio, Fernanda Bergman, professora de português e redação aqui do Recife. E por que Fernanda Bergman? Bem, Fernanda Bergman foi minha professora de redação e com quem fiz acompanhamento pedagógico no, no contato. É, eu tinha um problema inicial de adaptação pelo fato de vir de colégio de bairro, 
e do colégio de bairro para um colégio grande, eu era adiantado um ano, e também eu, era, eu sempre era o mais novo da turma. Eu tive um problema de adaptação quanto a isso. Meu primeiro contato com a obra de Fernando Pessoa se deu justamente também por conta de Fernanda Bergman, que ela me presenteou no dia do lançamento com um livro dele, um livro de capa dura com, da antologia poética. Esse livro tem até hoje o maior preço. Fernanda, acertasse em cheio, cara. Acertasse em cheio mesmo. É um dos meus poetas prediletos. Fernando Pessoa, com certeza. O título do meu primeiro livro, O Louco e o Amante, não foi escolhido por mim, mas pela editora. Ela julgou que era mais forte entre as outras poesias e tal, e que tinha que ser um título das, das poesias também. E era que tinha cara de título de livro, segundo ele, né? Aceitei. Queria que ele lançasse o livro, não estava tão perreado com isso, não. E após a correção e o envio para diagramação, durou um tempinho também, o material voltou para mim. Eu tinha que aprovar tudo, né? O layout e tal, e eu tinha que assinar página por página de um livro com 126 páginas. Mas é o fundo, uma coisa tão prazerosa, e depois dessa etapa que eu entreguei de volta, a ansiedade era só de ver ele pronto. E depois de um tempão mesmo, assim, não lembro nem quanto tempo, mas foi, foi, foi longa a duração, viu? Foi longa a espera. Eu recebi a prova do livro. Eu achei o um livro perfeito. Eu queria é, ler e rever todas as páginas o tempo todo, cheirar, dar que sentir aquele cheirinho de página nova, né? Cheiro de livro novo. Pô, era um sonho ali na minha mão, não tava acreditando. E eu, eu só me arrependi uma coisa do livro. Aí eu me arrependo mesmo, que é da minha foto na conta da capa do livro. Que foto horrível, meu Deus do céu. Mas eu sobrevivi a isso até hoje. Né? Então, faz parte. E aí veio o lançamento do livro. É, preparamos o um jantar, alugamos o um espaço da própria editora no, ali no Poço da Panela, no bairro do Poço da Panela. Muito bonito ali. Alguns amigos ajudaram na organização também. Teve voz e violão. Teve uma mesa para que eu recebesse os convidados e quem quisesse meu autógrafo recebia lá na mesa. Então eu, eu, ganhei, uma, é, eu ganhei uma caneta lindona assim, para assinar. E foi um sonho de verdade. Pô. Custei acreditar que aquilo ali realmente estava sendo possível. A fila se formou e só foi acabar horas depois, quando não tinha mais ninguém para chegar. E eu estava anestesiado assim, sabe? Pô. Só, eu só reparava em quem estava na fila quando ela chegava na vez. Pra você ter noção. Então era muito. Me levantava, era um beijo, era, me levantava, era um abraço, me levantava, era um incentivo. E já me sentava pra escrever a dedicatória. Me levantava e já me sentava pra dedicatória. Foi assim a noite inteira. É, foram os amigos do contato, do cursinho, da Lagoa do Araçá a família por parte de mãe, por parte do, de pai, os amigos deles. Tinha gente que eu nem esperava que fosse, assim, que tivesse, tem consideração por mim, não. E foi, pô. Me surpreendi. Foi, eu me senti pela primeira vez na vida importante para a família e para os amigos. Para mim, e até, acho que até para eles, eu era mais um da família até então, né? Só. E ao final disso, o sentimento era de que eu tinha nascido para aquilo, para receber, recebendo tanto carinho e, mesmo que por um instante, 
ser motivo de orgulho para a família e para eles, assim, significou muito para mim, pô. Tipo, pô, eu era o poeta da família. E para quem tinha medo de revelar até pro pai, pô, isso aí tava... Minha família me apoiou, eu, caramba, meus amigos também. Eu, eu posso dizer que eu sou poeta, pô. E eu não consegui na mesma noite que tal o valor do livro. Aí não deu mesmo, mas foi por pouco. O saldo acabou sendo especial da mesma maneira. Não em dinheiro, porque não deu para pagar o livro. Mas o... foi enriquecimento da alma. Foi fora de série. Sem contar... De... E de... não parou nisso, não. Teve uma repercussão. Eu recebi depoimentos de incentivo por e-mail, por cartas, por telefonemas. Eu recebi um telegrama. Porra. Telegrama, bicho. Naquela época já era difícil, mas não hoje. Eu recebi um telegrama sobre o meu livro, que tinha lido, tinha adorado. É, eu parti para a livraria, eu fico tudo. É, consegui deixar livro em livrarias como a Imperatriz, que tem várias. Eu lembro que eu consegui botar em todas as unidades que tinha aqui no Recife. Eu botei na Saraiva, do Shopping Recife. Eu botei na livraria Domênico, na, que era na Conselheira de Alves, não tem mais. E ainda ganhei umas palavras de incentivo do dono da Domênico, que eu nem me lembro, eu não me lembro o nome não, mas foi, foi fora de série, pô. Ele me mandou, pediu para eu subir, sentar com ele e conversar. Eu lembro que sempre que eu ia a um dos shoppings daqui, né, principalmente na Saraiva, era muita onda, pô, eu ia lá na Saraiva, eu ia procurar o livro, eu ajeitava o livro, às vezes ele tava fora de lugar, eu botava ele de volta, eu ia, eu ia no vendedor perguntar se tinha o um livro. Ele consultava. E tem, tem sim, não sei o que. Obrigado, sei o que. Tem quantos? <risos> pra saber se tinha vendido o livro. E engraçado, mas ainda, pô. Eu, eu vendi alguns livros, pô. Eu vendi. Tipo, sem... Não tinha essa força como, era a, inter, como é a internet hoje em dia. Não tinha tanta. E eu consegui vender livro. Alguém leu ali, se interessou e... Eu recebi de volta os que sobraram pelos correios e tal. Valeu a pena demais, valeu demais. Eu não estava interessado no retorno financeiro nada, até porque foi uma micharia danada que eu recebi, não deu nem para comprar um livro. Mas, vendi, né? Alguém se interessou pela capa e deu uma folheada e comprou. Eu cheguei ainda a dar palestra sobre o meu livro no Anita Garibaldi, que foi onde eu estudei na infância, né? Colégio de bairro e tal. E no contato, que foi onde eu estudei na adolescência, né? Na palestra do Anitta foi a primeira mais tensa e também a mais engraçada, porque só tinha criança, só tinha pirralhado assim, que vê o, que o Anitta é dividido em duas, é o Anitta 1 e o Anitta 2. Então o Anitta 1 só tem criança assim, sabe? Só tem pirralhinha mesmo. E foi, assim, e foi essa menina todinha pro pátio escutar o falar. Eu, cara, eu fiquei nervoso, né? O pessoal da alfabetização, tudo sentado ali olhando cá caladinho, quietinho, ainda fizeram perguntas pra mim foi desafiante demais pra uma pessoa tímida tá com o microfone na frente de tanta gente mas eu me saí bem, eu consegui desenrolar eu ainda escutei da minha professora de português, ela pegou o microfone foi falar um pouquinho de mim disse que já, já identificava em mim um, um bom escritor eu, como é professora? é o okay, que jovem? professora, faça isso não eu sei lá, eu sabe se ela vai escutar esse, esse podcast um dia sabe? nunca sabe Professora Deja, um beijo, mas... Eu não lia nem o paradático, o paradático da senhora, rapaz. Faça isso, não. Eu pegava o um resumo com a galera. Ninguém lia. 
estou revelando isso agora, né? vai estar tá escutando, mas ninguém lia os parados parado da, da senhora. Não. Mas ainda assim, foi, a senhora foi uma excelente professora no quesito português. Eu aprendi bastante. E devo muito também né, a ela, as outras professoras de português que eu tive. E, bem, nesse ano de, de 2002, eu, foi um encorajamento e autoestima lá no céu. Eu passei no vestibular e passei bem. É, me gabar que eu fechei a prova de português com muito orgulho, né, na, tanto na Federal como na UPE. E não foi para Letras né, que eu passei. Foi para Ciências Biológicas na Universidade Federal de Pernambuco. Até hoje eu pergunto a razão, né? Da escolha, assim. Mas nada é por acaso. Eu sempre digo isso, nada é por acaso. E foi neste curso que eu conheci grandes amigos da minha vida. Amigos mais importantes ainda do que muitos que foram. Que, inclusive, alguns deles são, são tidos como meus irmãos. São tidos como minha família, hoje em dia. Foi na Federal onde eu aprendi nessa vida que eu podia virar as páginas, sabe? Eu podia, eu podia me modificar, deixar de ser aquele 100% introspectivo, um Dudu que guarda tudo, um Dudu que... Pô, não tem a poesia, cara? Poesia me liberta, então vamos usar a poesia para liberar isso, essas angústias e tal, e viver um pouco mais. Eu iniciei o meu novo eu. Eu posso dizer que eu comecei a amadurecer a partir de quando eu passei no Federal. A poesia seguia para uma nova fase, né? Agora, essa nova fase eu só vou contar no próximo podcast, na parte 2. Né? Valeu, pai! Até a parte 2. eu sinto, não vejo. Fecham-se os olhos para o beijo, calam-se bocas no desejo, enroscam-se línguas, diluem-se sabores, transitam-se sonhos, ofegam-se olores. Os lábios se atritam, lambuzam, se beijam. O corpo imóvel, cabeças cruzadas amadas, se mexam. Tudo deixa de existir no momento ao redor, é quando as pessoas sinceras se beijam, fundindo-se almas num corpo só. O beijo. <SILENCIO>